0: Quiero compartir con ustedes este tema que mientras estaba en los días de vacaciones, eh, mientras leía, impactó y, y de una forma especial en mi corazón. Y eso me llevó a, a empezar a hurgar eh, en material y empezar a, a estar orando por esta palabra eh, que tiene que ver con la venida del reino. Y quiero compartir un pasaje con ustedes que lo podamos leer. Y cuando hablamos de la venida del reino, claramente nuestra mente enseguida va a la segunda venida de Jesucristo. Eh, que por cierto ya está pronto. Pero yo quiero que solamente saques todo lo que hay en tu mente. Que por un momento lo dejes eh, afuera. Y hablando de mente, tenemos una mente Android que eh, eh, tiene que ver con los celulares. Así que, por favor, te voy a pedir que lo silencies. Seguramente tenés la Biblia allí y, y vas a estar mirando. Y hay veces que yo no alcanzo porque no tengo ese discernimiento. No sé si estás mirando la Biblia siguiendo el pasaje o estás mirando Facebook eh, porque te aburre la situación. Eh, sé libre, sé libre. Lo único que te pido que le bajes el volumen, porque si te llegan las notificaciones nos damos todo vuelta a ver quién es el que tiene el celular abierto. Entonces, para evitar eso, baja el silencio eh, para que no nos demos vuelta y podamos seguir concentrados. Pero por sobre todas las cosas, todo lo que hemos eh, aprendido a veces nos condiciona. Y la Biblia habla de eh, argumentos mentales, fortalezas que se han levantado, que durante años nosotros hemos levantado. Eh, y muchas veces yo me he cruzado con personas que lo interpretan de tal manera alguna situación... Entonces ya lo determinan como que esa situación es así. Y por más que vos vengas y le digas que no, que las cosas son diferentes, que mirá, tenés que entender esto, te van a decir sí, 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 pero en el fondo ellos ya determinaron, hicieron un juicio y las cosas son como ellos creen. Muchos de nosotros estamos envueltos y atravesados por esa costumbre. Yo quiero pedirte en esta mañana... Que dejes que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Que no te quedes solamente con un pasaje y ese pasaje habla de por favor quiero que en algún instante te sientas compenetrado en la palabra a tal punto que puedas sentir que la voz de Jesús te está hablando a ti y que en ese momento estás allí. Olvídate todo lo que has aprendido, olvídate todo lo que te venga a la mente, desechalo en el nombre de Jesús y permanece abierto para que el Espíritu de Dios, solamente el Espíritu de Dios pueda hablar a tu corazón. Amén. Abran las escrituras en el Evangelio de Lucas capítulo 17 versículo 20 hasta el versículo 37. Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 20 al 37. El subtítulo dice la venida del reino. No tuve que buscar demasiado para ponerle un título a esta reflexión. Y dice así el versículo 20. Cuando los fariseos le preguntaron cuándo había de venir el reino de Dios, él le respondió, Jesús, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni se dirá aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Versículo 22, a sus discípulos le dijo, llegará el tiempo cuando ustedes querrán siquiera ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Les dirán, aquí está o allí está, pero no vayan ni lo sigan, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así también será el día del Hijo del Hombre. Pero primero es necesario que padezca mucho y que sea desechado por esta generación. Tal y como sucedió en los días de Noé, así también sucederán los días del Hijo del Hombre. La gente comía y bebía, se casaba y se daba en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y destruyó a todos. Lo mismo sucedió en los días de Lot. La gente comía y bebía, compraba y vendía, plantaba y edificaba casas. Pero cuando Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todo. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que está en la azotea y tenga sus bienes en su casa, no baje a tomarlos. Y el que está en el campo, que no regrese a su casa. Acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Yo les digo que esa noche, si dos están en una cama, uno de ellos será tomado y el otro será dejado. Si dos mujeres están mo moliendo juntas, una de ellas será tomada y la otra será dejada. Si dos están en el campo, uno de ellos será tomado y el otro será dejado. Entonces le preguntaron, y eso Señor, ¿dónde ocurrirá? Y Jesús le respondió, donde está el cadáver, allí se juntan los buitres. Hasta allí nomás la palabra. Jesús siempre... Una de las características que tiene es que es enigmático. El jueves hablábamos con los varones que los mismos judíos le decían, vamos, dínoslo abiertamente, ¿eres tú el Cristo o no? Jesús siempre daba respuesta para que pensaran, para que analizaran y sacaran sus propias conclusiones. Y en este caso, toma dos posturas y... Jesús tiene dos posturas diferentes. Fíjense que a los fariseos le dice eh, el reino de Dios no va a venir con señales. El reino de Dios ya está entre ustedes. Pero al instante le dice a los discípulos, no, no, tranquilo, porque cuando venga el reino de Dios será como un rayo en la noche que se va a ver de un extremo al otro. Otros pasajes dicen todo ojo lo verá. Entonces uno lee eso y en definitiva dice, ¿pero cómo será? ¿Se verá o no se verá? ¿Habrá señales o no habrá señales? ¿Podremos discernir o no podremos discernir? Hay un pasaje donde Jesús dice, ustedes son muy inteligentes, muy sabios, se dan cuenta cuando llega el verano, se dan cuenta cuando tienen que sembrar, se dan cuenta, pero no pueden discernir los tiempos. No, Como que, no son inteligentes para discernir los tiempos. Y en cierta forma, Jesús nos pone en una postura que uno llega y dice, ¿para dónde salgo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Quiero agregar a esto eh, un pasaje más. Sin perder Lucas 17, quiero que vayamos a Mateo para Esplayar un poquito más la misma situación, pero con otra mirada, la mirada de eh, Mateo, precisamente, en el capítulo 24, versículo 23 al 28. Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 23 al 28. Y dice así, así que si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, no miren. Eh, perdón, o miren, allí está, no le crean, porque surgirán falsos cristianos, falsos cristos y falsos profetas. Harán grandes señales y prodigios de tal manera que de ser posible engañarán incluso a los elegidos. Ya los he prevenido de todo. Así que si le dicen, miren, está en el desierto, no vayan. O si les dicen, miren, está en los aposentos, no le crean, porque la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago que sale del oriente y puede verse hasta el occidente, porque los buitres se juntan donde está el cadáver. La misma situación, pero recuerden que todo esto se escribió unos de 50, setenta años después de que los hechos acontecieron. Eh, así que los discípulos fueron escribiendo y recordando lo que ellos habían vivido al lado de Jesús. Por eso las diferentes versiones, porque cada uno lo interpreta y toma las cosas más importantes. Así que quise traer estos dos pasajes para que podamos tener un poquito más de luz y para que la historia se nos amplíe un poquito más. Jesús estaba viendo que había dos grandes peligros en esos momentos. Entonces él apeló a que sus seguidores, los que realmente buscaban la verdad, los que realmente buscaban a Jesús, querían aprender de Jesús y, y estaban el otro grupo, los que buscaban la sanidad de Jesús, los alimentos de Jesús, sigamos a Jesús que nos da de comer. Esto es bueno porque no tenemos que trabajar, nos da pescado, pan, tenemos de todo con Jesús y si nos enfermamos nos sana. Estaba ese grupo. Gracias a Dios es diferente a hoy. ¿No? El pastor parece tan enigmático como, como Jesús. Es igual que hoy. Igual que hoy la gente que busca a Jesús porque le conviene y están los que realmente buscan a Jesús porque queremos la verdad, queremos saber, queremos caminar en pos de la verdad, queremos ser libres de todas las cosas que nos oprimen y que nos atan. Jesús veía no solamente esos dos grandes grupos sino que veía dos grandes peligros, uno de ellos. Son los falsos líderes que hace dos mil años habían comenzado a surgir. Entonces Jesús les decía, no le crean cuando les diga, aquí volvió el Cristo. No le crean. Cuando le digan, miren, está allá en los llanos. Porque recuerden, de acuerdo a las historias bíblicas, algunos pensaban y tenían la creencia que había un Dios para las montañas, un Dios para los llanos, un Dios para el agua, un Dios para el viento, para todo había un Dios. De hecho, al, al mismo Jehová se lo creía, se acuerdan en la historia que se creía que era el Dios de, de los llanos, por eso ganaban las victorias, pero si lo atacamos en las montañas vamos a ganar. Eh, después si lo atacamos en los bosques. Jesús le decía a sus discípulos. No le crean cuando les diga. Está allá. El mover de Dios está allá. No le crean. Cuando les digan. No, no, no. Es en los aposentos. En los lugares altos. Eh, cuando nos reunimos. Ahí la presencia de Dios. No, no, no. No le crean. No le crean. Porque se van a levantar muchos. Aún en mi nombre. Y serán tan hábiles que a los elegidos los confundirán. Gracias Señor, porque me has dado el don de profecía. Saben, esto, esto distrae y confunde, pero evidentemente, más allá de los chistes, el diablo... Aprovecha estas circunstancias y estos momentos para distraer y para romper todo lo que Dios intenta hacer en tu mente, en tu corazón y en tu alma. Pero vuelva en el nombre de Jesús a reprender todo espíritu de distracción ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Los falsos líderes son muy carismáticos. Los, fas, los falsos líderes tienen una capacidad para atraer a sí mismo, a las personas, para captar la atención y para involucrar o eh, este, soltar sus ideologías. Cambiando la verdad de Jesucristo por la verdad que a nosotros nos conviene. Los falsos líderes que en la actualidad también hay, nunca llevan al pueblo a Jesucristo, sino a sí mismo. Los falsos líderes que se han levantado, que se siguen levantando en estos momentos, y que cada vez más se levantan con más peligrosidad, son tan sagaces que con la misma Escritura la deforman y la transforman para que vos creas que es palabra de Dios pero es una palabra fuera de contexto. El diablo tomó la escritura y deformó. La palabra de Dios la deformó. Cuando habló con Eva. Así que de ningún árbol pueden comer. No fue lo que dijo Dios. Pero el diablo le dijo. Así que Dios dijo. De ningún árbol pueden comer. El diablo con la misma palabra de Dios... Atacó y engañó a Eva a Jesús ya con la palabra escrita así que si tú eres el hijo de Dios di estas piedras después de 40 días de ayuno ya el hambre era tremendo di estas piedras que se conviertan en pan porque parecían pan esas rocas porque escrito está el diablo es sagaz. Y los falsos líderes son herramientas del diablo que con su carisma infundado del mismo infierno lo que tratan de hacer es apartarte y empezar a negar verdades bíblicas. Y muchos de nosotros estamos atrapados en esas mentiras, entonces no hacemos determinadas cosas porque escuché al profeta YouTube. Que dijo que no, no, no hay que hacer tal cosa, no hay que hacer tal otra, no el verdadero nombre de Dios es. Entonces cuestionamos todo, pero la Biblia dice que el Espíritu de Dios nos guiaría, pero no apelamos al Espíritu de Dios, apelamos a YouTube. Y le traemos a YouTube. Y el Espíritu de Dios dice, no, sígueme, pero es más fácil verlo, googlearlo, es más rápido. Jesús veía que esos líderes falsos se estaban levantando, se estaban preparando y estaban desviando la atención de muchos. El segundo gran peligro que estaban, eh, que Jesús estaba percibiendo en esos momentos donde Jesús estaba en persona, pero por supuesto, Muchos de los que lo seguían, lo seguían como un gran profeta, un gran maestro, un gran varón de Dios, nada más. Pero asimismo, Jesús veía que uno de los grandes problemas que tenía la gente en ese momento, y recuerden el contexto social y político de esos días, un pueblo que estaba bajo el yugo de la esclavitud, durante años, décadas, Estaban esperando el gran libertador y de repente les llega un muchachito, hijo de un carpintero y de después quiere empezar a revolucionar todo, cambiar la historia con amor. Claro, los confundía a la gente, los confundía y eso quiero que lo entiendan, pero el, el gran peligro que Jesús también veía era el desaliento porque la gente lo seguía a Jesús, estaba satisfecho, le encantaba escuchar a Jesús, pero cuando terminaba de hablar Jesús, sus vidas volvían a la misma situación que antes y ellos habían esperado otra cosa, ellos esperaban otra cosa, el desaliento fue un gran peligro. En el capítulo 24 de Mateo, pero los versículos 10 al 12 dice. En aquel tiempo muchos tropezarán y unos a otros se traicionarán y odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Jesús estaba declarando que dos grandes peligros se avecinaban, los falsos líderes, pero también el desaliento, el desaliento de la gente. Muchos van a perder la esperanza. Y de hecho, al cuarto día de que Jesús, o al tercer día de que Jesús fue crucificado, los mismos... Discípulos de Jesús, algunos de ellos ya habían perdido toda esperanza, estaban escondidos, porque si eso hicieron con el maestro seguramente van a venir por nosotros. Ya Judas se, se ahorcó por alguna razón, porque la cosa es brava. Y en el camino de Maús, dos de ellos iban caminando, se le junta Jesús, pero ellos estaban, yo esperaba que hubiese sido otra cosa. Yo esperaba que estos tres años compartiendo con el maestro hubiesen sido diferentes. Y Jesús escuchando. Como hablaban de él. De la desazón. Porque las cosas no salieron como yo esperaba. Yo esperaba que hubiese sido un gran líder. Que tuviera poder. Pero no fue así. Eso es lo que ellos estaban diciendo. Jesús sabía que el desaliento iba a ir en aumento, iba a ir ganando los corazones. Porque muchos de nosotros, como te dije al principio, tenemos conceptos en nuestra mente. Tenemos preceptos de los cuales ya nos hemos formateado y hemos formateado que las cosas son así. Y si no son así, no... Si lo sacás de esa estructura, está mal para mí. Porque yo estoy formateado así. Y cada uno de nosotros. Y ellos también. Y cuando las cosas no salieron como ellos pensaron, dijeron, está todo mal. Y vengo a la iglesia. Comenzó el 2020. Y yo pensé que el 2020, por todo lo que hice en el 2019... Aún en el 2018 y el 2017, creí que el 2020 sería diferente. Yo pensé que porque soy fiel con mis diezmos, mis ofrendas, porque vengo, canto, todo lo que dice desde aquí, de, yo trato de hacerlo. Pensé que iba a ser diferente, pero veo que no. Y la desazón comienza a ganar. Comienza a ganar. Yo pensé que la reunión iba a ser diferente. Yo pensé que iba a ir y, y todos pensamos algo como un amán. Yo pensé que el varón de Dios iba a venir, iba a salir y me... No, no, mandó a un siervo. Así somos nosotros. Cuando las cosas salen de, de lo que nosotros creemos que es lo correcto, nos desanimamos. Pero no solamente que nos desanimamos, sino que eso lleva a la murmuración. Y nunca falta el que del otro lado se está potenciando como un líder, falso por supuesto, y toma esa murmuración y lo que causa es división. Y cuando Jesús estuvo tratando de armar seguidores siempre pensó en cuerpo, Jesús la cabeza y los discípulos eran el cuerpo, los seguidores eran el cuerpo, pero cuando Judas fue ganado su corazón por la ambición, por el diablo, él marcó claramente una división. Pasaron los años y eso no ha cambiado. Jesús es la cabeza. La iglesia es el cuerpo. Pero nunca falta el que dice, ¿y por qué yo tengo que ser dedo y el más pequeño? Tranquilamente puedo ser nariz. Claro, porque no... No sabe lo que significa ser una nariz. Y a veces nosotros comenzamos a murmurar porque las cosas no se hacen como yo pienso. Como yo creo. Y comienza el desaliento. Pero el verdadero cristiano. Y nosotros Ustedes son testigos que hemos honrado en este lugar la fidelidad de los hermanos. Si hay algo que yo entiendo, es lo difícil que es ser cristiano. Pero mucho más difícil es ser fiel. Nosotros, junto con mi esposa, hace, y nuestros hijos, por supuesto, hace. De 16 a 17 años que estamos en esta congregación. Cuando llegamos ya había hermanos que aún hoy y hoy están sentados frente a nosotros. A los cuales nosotros honramos y los hemos hecho pasar aquí. Y hemos hecho que todos aplaudan. Porque somos chupa media? No. No. Porque tranquilamente con la crisis que esta iglesia vivió, con cambio eh, eh, este de, de pastor cambio de, de visión pastoral la iglesia sufrió una crisis pero estos hermanos permanecieron firmes a pesar de la diferenciación que había en la visión pastoral no es fácil ser fiel no es fácil ser Mantenerse en una palabra cuando las cosas no salen. Pero si hay un ejemplo al cual yo desde jovencito me ha impactado. Es la historia de los judíos cuando fueron llevados a Babilonia. Y un rey quería que los príncipes, los más inteligentes se les cambiaran los nombres y se les diera de comer de la comida del rey. Pero un varón llamado Daniel, sus amigos, Ananías, Misael y el otro que ni recuerdo, si sí, es el nombre babilónico, pero no importa. Pero esos amigos dijeron, no vamos a comer de la comida del rey, vamos a comer verdura y vamos a tomar agua. ¡Me mata el rey! Nuestro Dios nos va a cuidar y vamos a estar mejor alimentado que los demás. ¡El rey me va a matar! ¡Haznos caso! Estos esclavos le estaban diciendo al eunuco, ¡hacenos caso a nosotros y desobedece al rey! ¡Qué audacia! Y lo loco que el eunuco lo hizo. Les dio a comer lechuguita, verdurita, papa hervida y agua. No tomaban del vino que tomaba el rey. No comían los manjares que comía el rey. Ellos estaban mejor. Pero la gente se enojaba. Como muchos lo hacen con nosotros. ¿Y ustedes quién se creen que son? ¿Vos te crees que Dios te va a sacar adelante por ir a la iglesia te va a ir bien. ¿Vos crees que porque vas a la iglesia tus hijos van? ¿Y vos crees que porque vas a la iglesia tu matrimonio va a...? ¿Y vos crees que porque vas a la iglesia tu negocio va a...? Y, y todo es solamente porque somos cristianos. ¿O vos crees que tenés derecho a opinar porque...? Y todo es por eso. Pero me impactó cuando yo era adolescente... Que estos jovencitos fueron castigados, dijeron van a morir, los vamos a tirar al horno de fuego. ¿Están dispuestos a morir, ir al horno de fuego? Y ellos dijeron, nuestro Dios nos va a librar del horno de fuego. ¿Cuántos dicen amén? Pero enseguida se corrigieron, porque yo desde chiquito decía lo mismo. Dios me va a ayudar. Y no siempre Dios me ayudaba. Y yo jugaba al fútbol. Entonces yo entraba a la cancha y decía, Dios, ayúdame. ¿Qué significa para los futboleros, Dios, ayúdame? Obvio. Ahora, nunca, nunca se me ocurrió pensar si del otro equipo había un cristiano también. ¿Qué hacía Dios. Y perdíamos 3 a 0. ¿Cuál era mi respuesta? Dios. Evidentemente sos perfecto. Algo fallé. En algo tal vez me equivoqué. Ahora, cuando yo leo esa historia. Que dice nuestro Dios nos va a librar del horno de fuego. Pero aún si así no lo hiciera. Igual. Yo adoro a Dios. Dios. Aún si pierdo todos los partidos, ahí entendí que Dios me cuida, que Dios está sobre mi vida. No son los resultados que están ahí adelante, es el final, es el destino. La bendición de Dios. Tal cual. Sí, tal cual. En este tiempo donde las circunstancias políticas, sociales, ambientales nos están llevando pareciera un destino ya marcado donde no tenemos que ser muy inteligentes para saber lo que nos está esperando. Claramente la Biblia... ...habla de guerras... ...pestes... ...y no quiero tocar el coronavirus... ...que no lo pueden frenar... ...como hace... ...un par, un par de años... ...un par de décadas de año... ...el famoso SIDA... ...el HIV... ...fue una pandemia... ...y empezó a matar... ...y todo el mundo... Ahí comenzó a valorar a, a su pareja. Dijeron, vamos a dejarnos de locura porque esto es terrible. Es un castigo de Dios. Y ya salían los posteos por los diarios, la maldición divina. Y siempre hay alguien que va tomando la posta. No te desanimes. No importa... En esta, en esta parte del, del cono sur del planeta, donde Dios nos puso, yo quiero decirte lo que hace un buen tiempo yo estoy declarando y siento fuertemente en mi corazón esta es la perla del noroeste el mejor lugar donde Dios nos ha puesto, es un lugar maravilloso, una tierra bendecida porque la bendición de Dios está en nosotros y nosotros estamos en este lugar, por lo tanto este lugar es bendito es bendito por sus hijos porque lo pisamos porque no era la tierra era hacia donde iba Jacob todo lo que hacía Jacob prosperaba se fue con Labán y los ganados de Labán crecieron Iba, volvía con Esaú y sus ganados crecían porque era la presencia de Dios sobre Jacob, la bendición de Dios, la bendición de Dios está sobre tu vida, no importa la circunstancia, no importan las medidas políticas, no importa la economía, si el dólar se dispara o no se dispara. Tu economía está en las manos de Dios, pero por sobre todas las cosas, tu destino está en las manos de Dios. Tal vez verás que en los próximos meses tendrás que comer arroz y arroz y no somos chinos, pero estaremos inflados de tanto arroz porque no nos da para la carne, pero tranquilo, tu destino es un destino de gloria, créele a Dios. Créale a Dios, no le creas a la circunstancia. Jesús estaba mirando a sus discípulos y a los fariseos. Los fariseos se creían los elegidos. Los fariseos se creían los mejores. Y él le decía, muchachos, no esperen grandes señales. Porque el reino de Dios está en ustedes. El reino de Dios está en medio de ustedes. ¿Por qué él le decía eso? Es que Jesús mismo... Era la reencarnación del, del, del reino. Perdón, reencarnación no, encarnación del reino. Jesús mismo era la manifestación del reino de Dios, pero ellos no lo podían ver. Y por otro lado, algo muy importante también. Cuando Jesús mandó... A los doce discípulos que vayan de dos en dos, el anuncio era díganle a la gente el reino de Dios se ha acercado. Luego mandó a los setenta y dos que hicieran la misma situación, que sanaran enfermo, que liberaran endemoniado y que predicaran el reino de Dios se ha acercado. ¿A qué se refería? No solamente que Jesús era la misma representación del reino de Dios. Sino que el reino de Dios estaban los discípulos también. El problema era que en ese momento estaban esperando un reino que transformara las cosas. Un reino que sacara la miseria y que estableciera la grandiosidad de Dios. Como era antes el templo cuando lo edificó eh, Salomón. Con toda su majestuosidad estaban esperando eso. Porque se suponía que era mayor aún que Salomón. Pero el reino de Dios ya se había acercado. Pero no cambiaba las cosas. Cambiaba las vidas. El reino de Dios está en medio nuestro no cambiando cosas. No cambia el producto de lo que determinan los gobernantes. No va a cambiar eso. El reino de Dios lo que cambia es tu corazón, es tu vida. El reino de Dios no es un producto. El reino de Dios es la misma presencia de Dios en tu interior. El reino de Dios cambia las vidas. Muchas veces nosotros queremos y, y, y que cambien los hogares, que cambien eh, allí en la cárcel. El reino de Dios trabaja en las personas, no en las paredes. Pero si nosotros, como personas benditas, empezamos a tocar, porque nuestras manos son benditas, pero no porque somos súper, sino porque la presencia de Dios está en nosotros. Porque Él quiere que sea así. Cada miércoles cuando abrimos la puerta por la mañana para entregar ropa, antes de que esas ropas sean entregadas, nosotros oramos por la ropa. Y declaramos que esas ropas son benditas. Porque cuando pasan por las manos de un hijo de Dios. Todo lo que toca la palma de tu mano es bendito. Y porque creemos que Dios. Así como le dijo a Abraham. Tú eres bendición. No de bendición. Tú eres la bendición. Nosotros también creemos que somos la bendición para este lugar. Somos la bendición para la gente que viene a este lugar. Somos la bendición para el barrio. Nosotros somos la bendición. Pero Jesús trató de diferenciar lo que le decía a los discípulos sobre el reino. A pesar de que él largaba un mensaje para que todos los escucharan, pero claramente él tenía su preferencia sobre estos doces, que eran los que invadirían el mundo con el amor que Jesús les dio a través del Espíritu Santo una vez retirado de ellos. Jesús con ellos hablaba diferente. Y Jesús nunca le ocultó la verdad. Siempre les dijo a ellos no es fácil seguir a Cristo. No es fácil. Cuando le decían, maestro, yo quiero seguirte, ¿dónde vives? Y él decía, las aves tienen donde dormirlas, los zorros tienen su guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde apoyar su cabeza. ¿Aún así quieres seguirme? Y claro, los números comenzaban a reducirse. Cuando sus mismos discípulos le decían, maestro, es fuerte lo que estás diciendo. La gente se está yendo. Jesús nunca les mintió. Siempre les dijo, si quieren ir ustedes también, porque no voy a cambiar el mensaje. Los que les tengo que decir, se los voy a decir. Comenzó a decirles allí en Lucas cuando hablaba con ellos. Llegará el tiempo cuando ustedes querrán ver siquiera uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Llegará el día, dice Jesús, que ustedes querrán que todo termine. Llegará el día donde ustedes estarán clamando, Espíritu de Dios, ven por favor, porque no doy más. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 10, claramente dice, a gran voz decían, Señor Santo y verdadero, ¿hasta cuándo seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra, sin vengar vuestra sangre derramada? Cuando uno mira los videos de lo que está pasando en Medio Oriente con los cristianos. Zonas de África. Donde entran equipos que uno no sabe si son del gobierno, si son guerrilleros. Pero todos los que se denominan cristianos, católicos, evangélicos, adventistas, mormones. Todos los que no son musulmanes los sacribillan, los torturan, los queman vivos habrán visto videos de eso y es aterrador he escuchado el relato de un pastor en irak donde secuestraron a toda la familia y delante de él le decían que negara su fe y cuando no lo negaba mataban a uno de sus hijos y él no negó su fe por supuesto lo mataron también y yo pregunto, ¿qué, ¿qué habrá pasado por su corazón, su mente? Bendito Dios, te he predicado, he sido fiel, mira lo que estoy viviendo. Pero el día que Jesús se encuentre con él, claramente le va a decir, nunca te mentí, nunca te dije que sería fácil, pero aquí pasa y goza. Del mejor momento. Porque lo mejor no es lo que vivimos aquí. Aquí estamos de tránsito. Estamos de paso. Lo mejor es lo que vamos a vivir con Cristo. Esto es una preparatoria. Esto es la escuela. Lo mejor viene después. Pero Jesús le decía. Van a llegar esos días. Donde no querrán vivir. Hoy 2020. Hay lugares en nuestro planeta. Donde uno de lejos dice. Por favor Señor. Llévatelos. No permita que los ultrajen de esa forma. Pero aún así. En nuestra en nuestro criterio chato ilimitado, Dios tiene planes. Dios tiene planes. Y es la. La iglesia ha crecido más cuando fue perseguida. Que así como estamos nosotros que tenemos libertad. Dios sabe lo que hace. Jesús seguía diciendo. Que va a haber gente. Que va a aprovechar las catástrofes. Y ya hemos hablado de esto. Lo que Hollywood le está sacando el jugo. A las catástrofes. Del fin del mundo. El día después. Y es todo un caos. Y, y, y los ovnis. Y, y los movimientos sísmicos. Y los tsunamis, todo es catástrofe y lo único que hacen es infundir miedo y uno lo que quiere es que no pase el tiempo, que el tiempo se detenga o que por lo menos me permita cumplir mis sueños. Quiero ser abuelo, quiero hacer rodar la casilla, por favor. Todos tenemos sueños, proyectos y es como que ya estamos embarcados, que esto va a venir tan mal. Porque alguien se ocupó de tomar estas informaciones y acomodarla más o menos atada de los pelos a algunos versículos bíblicos. Entonces, sí, es el fin. Pero Jesús nunca quiso infundir miedo. Jesús solamente dijo... Es para que lo tengan en cuenta, estén preparados. Dice la Biblia, dos estarán en la cama durmiendo y uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán, dos mujeres, trabajando en el molino. Moliendo y una será llevada y la otra será dejada dos estarán en el campo con tanto esfuerzo ambos eh, poniendo el esfuerzo las ganas al trabajo pero uno será dejado y el otro será tomado lo que está diciendo porque muchas veces nosotros nos hemos aferrado a la comunidad. Somos una comunidad de fe. Y Dios viene a buscar su iglesia. Y agárrense de las manos. Porque todos juntitos nos vamos al cielo. Y gloria a Dios. Nos vamos a ver en el cielo. Pero dice que el paso es estrecho. No vamos a entrar en manada. El camino ancho. Ese lleva a la perdición. Pero el camino que va al cielo es angosto. Y se entra. Y a uno. La Biblia dice que en los matrimonios no sabemos si a lo mejor un cónyuge cristiano santifica al cónyuge no cristiano. Entonces creemos que la convivencia hace que los dos vayamos al cielo. Pero Jesús estaba diciendo, no, no te confundas, que lo santifique significa que Va a recibir y va a disfrutar de las bendiciones que yo te dé a ti. Pero solamente entrarán al reino quienes confiesen, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Que Jesucristo es el Rey. El que confiese con sus labios y en su corazón que Jesucristo es el Señor, ese entrará al reino. Pero a veces nosotros creemos que la convivencia hace que los dos somos una sola carne. Aquí en la tierra, obvio. Pero cuando vayamos al cielo no vamos a ir en carne sino en cuerpo glorificado. La carne queda aquí. La santidad. Y la salvación es personal, es única, es única. Y esto tiene que ver con el amor. De acuerdo al amor que le tenemos a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. Será en la forma que nosotros estemos orando y estemos influenciando sobre ellos. No para cargosearlo, sino precisamente por amor. Y el miedo que nos tiene que dar. La segunda venida no es miedo de pavor, es miedo de apresurar las cosas. En estos días cuando estuvimos descansando, digo descansando en cierta forma, estuvimos trabajando en casa con mi esposa, nuestros hijos, pintando, lijando, reparando. Eh, y, y se nos terminaba el día y decíamos, ay, ya es martes, ya... Y, y, y se nos terminaba otro día, uy, ya es viernes. Y, y así íbamos casi contra reloj para poder tomarnos un descanso. Y creo que terminamos el sábado a la noche, creo, no recuerdo. Y aún todavía hay cosas por acomodar. El temor es lo que se viene, pero no miedo de pavor. Es miedo de respeto, de apresurar, de creer. Y todos tenemos la misma encrucijada. Y es allí donde yo te digo que cada uno ya tiene su, sus conceptos en su mente. La Biblia dice que todo ojo lo va a ver, así que yo lo voy a ver. La Biblia dice, como recién lo leímos... Que va a ser visible desde el occidente hasta eh, el oriente. Todo ojo lo va a ver. La Biblia dice que habrá síntomas para ese gran día, el día del Señor. Guerras, pestes, maldad. Si fuese así, bajemos la persiana y vayamos a casa a esperar a Jesús. Porque ya estamos en esa situación. Pero aún en nuestro interior, nosotros estamos con esta encrucijada. ¿Cuándo? Y muchos recurren al apóstol YouTube otra vez. Y allí YouTube dice, 2020, año de catástrofe. 2020, año de, y están los más osados, dice, 2030 y pico. Eh, y, por tirar una fecha y son osados y muchos comienzan a leer y decir sí tiene razón porque los chinos porque eh, eh, este Trump y, y y ya empezamos a unir cabos que ni siquiera están cerca pero para nosotros comenzamos ya ya eh, diagnosticamos el futuro pero le preguntaban cuándo será y Jesús le dijo siempre en esa forma enigmática para nosotros. Pero él dijo, donde ustedes vean los buitres revolotear, allí está el cadáver. Y es llamativo para nosotros. ¿Por qué no decimos eso? Es como una frase como si nosotros dijéramos... Si vos te preguntás si va a llover, si está estrellado, quédate tranquilo, no va a llover. Y más de una vez yo fui, miré, Marcela me dice, lloverá, porque tengo la ropa extendida, déjame ver. No, no va a llover. Al otro día no nos alcanzaba a tender, secar ropa, porque llovía. Jesús decía, donde ustedes vean los buitres, allí está el cadáver. Y a veces nos ha pasado que hemos viajado y en la ruta vemos, mira la cantidad de chimango o caranchos que, que hay en nuestra zona. Eh, la cantidad que hay. Claro, un animalito que ha sido atropellado por un auto y ahí están todos estos carroñeros comiendo. Lo que sí nosotros podemos ver, que no es que se le ha caído semilla, un camión. No, no, sabemos que hay un animalito muerto. Lo que Jesús estaba diciendo es, así como ustedes pueden distinguir esto, que hay un animalito muerto, así es como Jesús, yo voy a volver, dijo Jesús. Así es como vendrá el Hijo del Hombre, con certeza. No se van a equivocar. No se van a equivocar. Con certeza. En la boda del Cordero, Jesús, en su momento, Él apeló, a eh, dos grandes peligros que había ahí. En ese momento. Pero ahora. Hay dos grandes pecados. Que nos acechan como iglesia. Uno. Es el no estar preparado. No estamos preparados. Para que Cristo venga. Lo que hacemos es vivir cada día. Y bueno cada día Dios. Determina lo que será de mi vida. No, Dios ya lo determinó. Y nuestros días, cada día, tienen que ser iguales. Por supuesto, Dios determina lo que será de cada día, su afán. Pero el destino es el mismo. Yo no puedo estar especulando y yo les puedo asegurar que he hablado con mucha gente... Y hoy están, sí, no, yo sé que estoy mal, eh, ya me voy a poner las pilas. Casi como un juego. Casi que tomamos esto como, y sí, aprender a orar y esperar a es casi lo mismo. No es lo mismo. Es increíble. Cómo no tomamos conciencia. Que nuestra vida está en peligro. Que tenemos que estar preparados. Jesús decía, todo lo que dijo lo dijo para que estemos preparados. Pero el gran pecado que hoy está azotando en las congregaciones es el no estar preparado. Entonces nos preparamos para tener una vida de éxito, para tener un matrimonio de éxito. Para tener eh, eh, una, una vida feliz, para tener una relación con nuestros hijos eficaz, eh, y nos preparamos, nos preparamos, pero no nos preparamos para la venida de Cristo. Y copiamos modelos del mundo psicológicos, y poco caso le hacemos a la Escritura. Cuando la Escritura dice que nos amemos, como hoy decían mi esposa al principio, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Sí, pero viste, es tan difícil. Claro que es difícil, si no, no sería un mandamiento. No hay un, man, un mandamiento que diga, cuando nazca tu bebé, llénalo de besos. No dice eso. ¿Por qué? Porque lo hacemos instintivamente. Ahora, lo que nos cuesta, tiene que estar escrito, porque si no, enseguida nos olvidamos. No nos preparamos. Y el segundo gran pecado es que también creemos que todavía hay mucho tiempo. Creemos, yo desde chiquito escucho que Cristo viene. Ya tengo 55 años y todavía sigo escuchando que Cristo viene. Seguramente voy a tener 70 años y voy a seguir escuchando y predicando que Cristo viene. Entonces mi mente está formateada de que Cristo todavía no va a venir. Pero es un pecado que se instaló en mi mente y que se quedó y que tomó fuerza y que hizo de esa de ese argumento mental en, en mí, hizo una fortaleza. Entonces cuando el Apocalipsis termina, ven pronto Cristo amén. Decimos, pero no lo creemos. Pero hoy quiero decirte que estos dos grandes pecados, el no estar preparado y el creer que tenemos mucho tiempo, se han instalado en nuestra congregación, en todas las iglesias, en nuestro corazón, en nuestra mente. El tiempo nadie lo sabe, ni los ángeles. El tiempo es del Padre. Yo me considero como cada uno de nosotros hijos del Padre. Y el Padre sabe lo que hace con sus hijos porque es un Padre perfecto. Pero es tiempo de estar preparado. Es tiempo de anhelar que su presencia se manifieste. Pero ¿para qué? Para que otros tengan la oportunidad también como vos y yo la tenemos. Porque si hoy viniera Cristo. ¿Cuántos se van al cielo? Levante su mano sin miedo. Si hoy viniera Cristo. Gloria a Dios. Ahora baje su mano. Solamente piense. Si hoy viniera Cristo. Familiares directos. Que tal vez no estén aquí. ¿A dónde van? Amigos. Los que en estos días estuviste jugando al fútbol o en la peña. ¿A dónde irán? Compañeros de trabajo. Los que te contaron hace unos días. No sabes lo mal que estoy. Y, y, y tu corazón se conmovió por esa situación. Pero si hoy llegara Cristo. ¿A dónde va tu compañero o tu compañera? ¿Qué nos moviliza. Es que hay tanto tiempo todavía. No, Dios, dir, Dios dirá, Dios hará. Por supuesto que Dios dirá y Dios hará. Pero nosotros tenemos que estar embarcados en las manos de Dios, en los planes de Dios. Tenemos que estar dispuestos, preparados todo el tiempo. No permitas que el engaño se te llene la cabeza de mentiras. Diciendo hay mucho tiempo. No le creas. Dios sabe el tiempo. Y si Dios quiere venir dentro de 400 años. Gloria a Dios. Pero yo voy a vivir cada día. Como si fuese mi último día. Para la gloria de Dios. Y te puedo asegurar. Que cada uno de los que vivieron de esa forma. Vivieron llenos de éxito. Vivieron llenos de alegría. Llenos de paz. Porque nada los perturbaba. Muchos de nosotros estamos llenos de preocupaciones, llenos de perturbaciones, frustraciones. Estamos cansados, agobiados de escuchar, de renegar. Pero Jesús en este tiempo, Él quiere decir tranquilo, tranquilo. Yo prometí estar contigo todos los días estoy contigo, nunca te dejaré, nunca te desampararé, pero no te dejes llevar por las mentiras, escudriña la palabra y pídele al Espíritu de Dios que te revele la verdad, que te lleve a la verdad, el amor de Dios en nosotros será lo que pueda cautivar a los demás. La gente necesita no religiosos. Sino vidas transformadas. Por eso el reino de Dios. Lo que hacía no era transformar las cosas. Sino los corazones. La gente no necesita hablar de doctrina. Sino de experiencias. Y la doctrina muchas veces cansa, fastidia, enoja pero las experiencias personales acercan, atraen. Y cuando Jesús nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, es para que contemos lo que Dios hizo en nosotros. No podemos contar lo que no conocemos, pero nadie nos puede tapar la boca de contar lo que pasó en nosotros. Tienes que contar cómo saliste de la angustia, de la tristeza, de la miseria, Tienes que empezar a revelar lo que Dios hizo en tu vida. No fueron tus habilidades. Hay propósitos. Lo que Dios hizo en tu vida es un propósito. Hace unos días escuché la prédica de nuestro hermano Nelson cuando le hablaba de José. Y hace unos días estaba leyendo la historia de José y me sigue impactando. Cuando los hermanos muere Jacob y los hermanos dicen, uy, ahora que murió el viejo, seguramente a nosotros nos va a mandar a la cárcel. Entonces fueron, se arrodillaron, se postraron y le pidieron perdón por enésima vez. Pero José con lágrimas en los ojos, porque había enterrado a su padre, sus propios hermanos estaban pidiendo clemencia y él con lágrimas en los ojos le dijo, pero ustedes todavía no entendieron. Dios en su misericordia hizo lo que hizo para que ustedes hoy pudieran vivir. No reniegues de lo que te ha pasado en la vida. No hables con frustración. Porque aún las pérdidas más grandes que para nosotros fueron terribles, Dios sabe por qué la hemos atravesado. Y hay gente que necesita esa misma experiencia, pero con un toque de amor. Un toque de paz Quiero que te pongas de pie Vamos a orar Santo eres Jesús Santo eres Jesús Santo eres Jesús Oh bendito Dios Padre amado Míranos